0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиотово Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме имали листа на бугарски државијани на кои име забранет влез во Северна Македонија. Свидетелствата повторно заглавени во тендерот. Нови санкции на Европската унија кон Русија. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа
0: Министерството за внатрешни работи не одговора конкретно дали има список на бугарски државјани на кои им е забранет влез во Северна Македонија. Вела дека се спроведувал законот за странци. Бугарскиот шеф на дипломатија тврди дека граничните власти кои не им дозволила влез на бугарските државјани на 6 мај ги известиле дека се на црна листа.
2: Мария Тумановска. Дали настрански државјанин ќе му биде одбиен влез во Северна Македонија, одлучува исклучиво Министерството за внатрешни работи. Америка забрана за влез може да изрече МВР надлежен суд или други органи во рамките на надлежностите. Ова е образложението на МВР откако пред неколку дена не им беше дозволен влез во Северна Македонија на европратиникот Андреј Ковачев, председателот на фондацијата Бугарска меморија Милен Врабевски и на други тројца бугарски државјани. На конкретните прашања на Радио слободна Европа дали има и други случаи на бугарски државјани на кои не им бил дозволен влез во земјава, иако има кој бил мотивот како и дали постои список на бугарски државјани на кој им забранет влез во земјава, од МВР одговорија. Полициските службеници секојдневно извршуваат проверки на граничните премини на лица, односно странски државјани кои остваруваат влез во Северна Македонија, односно го испитуваат исполнувањето на условите за влез предвидени со Законот за странци. Согласно член 11 од Законот за странци се остварува и влез во Република Северна Македонија. Доколку странецот не ги исполнува условите за влез и не припаѓа на исклучоците определени со наведениот закон, му се одбива влез. Одговараат од Мавара. Министерот за надворешни работи на Бугарија Иван Кондов вчера изјави дека лицата на кои не им бил дозволен влез во Северна Македонија се науѓаат на забранета листа. Во известувањата доставени до бугарските државјани од граничните власти на Северна Македонија експлицитно е наведено дека во граничниот систем на нашата соседна земја се наоѓаат на забранета листа. Рече Секундов. тој додаде дека Министерството за надворешни работи ки испрати официјални писма до институциите во Европската унија. Македонското министерство за надворешни работи пак информираше дека во групата со која патувал европратеникот Андреј Ковачев имало лица за кои во Министерството за внатрешни работи имало сознаниеঅতি представуваат ризик по јавниот мир и безбедност. Европратеникот Ковачев не е меѓу нив, но надлежните донеле таква одлука поради групата со која патувал. Еврокомесарот за проширување Оливер Врахеи и од на Европските народни партии, Ман Фред Вебер, се приклучија кон осудите за забраната за влез. Вархија на Твитер ја повика владата да ја поясни ситуацијата. Меѓу другото, бугарскиот чеф на дипломатијата вчера кажа дека Скопје не преземало ни доволни мерки за спроведување на обврските од договорот за добрососедство, меѓу кои, како што е договореното извинување до бугарите, репресирани од тамошниот комунистички режим или отворањето на архивите на Државниот репресивен апарат од периодот пред 1991. Во меѓувреме во Скопје се одржа и работен состанок на работната група за уставните измени. Внесувањето на бугарите во преамбулата е услов за продолжување на продолжува преговор говорите со Унијата, но невладениот сектор во земјата укажува на тоа дека внесувањето на Бугарија нема да е единствениот услов за почеток на преговори на Северна Македонија. Тие укажуваат на можните ризици кои би произлегле откако што велат неисполнување на обврските преземени со протоколот од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија, формирана врз основа на член 12 од договорот за пријателство, добрососедство и соработка.
3: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Свидетелствата за завршена учебна година можна и годинава да не стигнат навреме во јуни. Тендерот за свидетелства засега е во жалбена процедура, а Комисијата за жалби појавни набавки на 17 мај ќе одлучува дали ќе се повтори тендерот или пак повторно ќе се избере кој е најдобриот понудувач. Зорана Гаджовска
3: Спасовска на само еден месец пред завршување на учебната година. Неизвестно е кога учениците ќе ги добиат свидетелствата. Одлуката за избор на фирма што ќе ги печати треба да ја донесе комисијата за жалби по јавни набавки, затоа што тендерот што го спроведе бирото за развој на образованието е во жалбена постапка. Се очекува седницата на комисијата да се одржи на 17 мај, велат од бирото во одговор на прашањето на Радио Слободн Европа. На огласот што граспиша бирото за развој на образование во март се јавиле 4 фирми, а изборот паднал на фирмата Арберија Дезинг. Која. Досега беше задолжена за печатање на сведотлства и на делот учебниците, но и за организација на прослави за 20 и 21 годишнината од рамковниот договор како и за неодамношното поставување на каменте мелоникот на коридорот 8. Годинава во трка за тендерот за сведотлства покрее Арберија Дезинг се појавиле и печатниците Киро Дандар од Битола, Европа 92 Кочени, од Кочани и Бранко Гапот од Според податоците од Бирото за јавни набавки во април Киро и Европа 92 се пожалела дека се дискриминирани и дека Браната фирма Арберија Дизинг не ги исполнува условите затоа што понедала материали со лексички грешки. По овие жалби, Државната комисија за јабни набавки утврдила дека при изборот на фирмата Арбирија de за најповрдна понуда бирото за развој на образованието го прекршил законот и ја поништи одлуката таа фирма да го добие тендерот. Бирото за развој на образованието сторило повреда и на началото на економичност, ефикасност и ефективност на користењето на јавните средства, се вели во одговорот на комисијата за жалби. По повторно разгледување на понудите, според последната одлука објавена на бирото за јавни набавки, тендерот го добива битолската печатница Киро Дандаро. Ова одлука е донесена на 27. апрл, одкако били освоени двете жалби на фирмите кои конкурирали на тендерот. Но од за развој велат дека е обжалиле и оваа одлука. Се очекува седницата по однос на жалбата да се одржи на 17 мај годинава, се вели во нивниот одговор. Колку пари ке чинат светилствата не е објавено на Бюрото за јавни набавки. Ново прашање не одговориа нито од Бюрото за разветно образование кој го случува договорот за јавна набавка. Додава дека годинава целокупната педагошка документација ќе се достави време до училиштета. Минатата година најголеми долучениците од основното и образование ги добија светилствата на 31 август. Опозициската вмро да дека поради доцнењето на Милената печатница на Дујм Арбирија Дезинг учениците се запишуваа во средно училиште со фотографија од дневникот. Проблемот беше во доцнењето на набавка. Договорот со Арбирија Дезинг беше склучен на 1 август 2020 Оваа компанија ги добила тендерите за печатање на сведотства во изминати изминативе 3 години за таа целоот бирото за развој на образование наплатила половина милион евра. Оваа компанија во изминативе 6 години добила најмалку 15 милиони евра за печатење на книги од Министерството за образование. Покажуваат податоците Дената база од фурени финанси. Арберија Дизинг во 2015 го се јави како донатор на Демократската унија за интеграција. Тогашната тетовска фирма одвоила 20.000 евра и е најголем донатор на Дуй за тие избори во последните четири години. Добила на чије са тендерот одржавата. Од Најчесто од институција роководени од кадрите на Дуй. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Како што се приближува рокот за парламентарни избори, дискусијата за промена на изборниот законник се вжештува. Додека помалите партии се залагат за голема реформа со која би се прекинала доминацијата на големите, правните експерти остануват скептични околу шансите за нов изборен модел. Владимир Калински.
1: Ке биде ли променет политичкиот пейсаж со реформа на изборното законодавство или една изборна единица уште едно празно ветување? На една година до рокот за парламентарни избори, партиите разговараат за имплементација на препораките на опсе ОДИХР, но истотака намаса е промената на изборниот модел кој треба да значи запирање на доминацијата на големите партии. Дебатата е фокусирана на изборните единици, изборниот прак, изборната формула, избирачкиот список и бројот на пратеници, но помалите партии бараат крупна реформа со донесување на нов изборен законник што ќе значи промена на изборниот модел. Сепак правните експерти са скептични дека големите партии се подготвени да прифатат Ваков Чекор. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјата Цивилис, фокусот ке биде на решенијата во однос на препораките на ОПСЕОД од ХРА. Тој додава дека в услови на ниска политичка култура, нестабилни влади и чести предвремени избори, нов модел кој ќе донесе поголема раслоеност во парламентот, дополнително ке резултира со понестабилна политичка клима препораките на обште се кои са важни требаше уште предходният циклус да бидат целосно усвоени, но не се. Тука актентот треба да се стави исто така на што по-голем законска рамка за гајански и независни иницијативи кои што би можале да се понудат себи на на предвод, на простојните избори додека изборниот модел а, мислам дека нашето е најпропорционален модел што го имаме а, што може да го имаме Достма, ке, има еден од, од најпропорционалните изборни модели во Европа Демократскиот сојуз, ДОМ, ЛДП се мегу помалите парламентарни партии кои се залагаат за една изборна единица, наместо сегашниот модел со шест изборни единици со пропорционален систем. Од друга страна, главните забелешки на ОПСЕ ОДИХР се да запре на големите партии во медиумскиот простор, но и буџетскиот колач. Во однос на промената на изборниот модел, коалицијскиот партнер на СДСМ во владата, ДУИ, Но осми мои дека прифаќаат една изборна единица со 5% праг и со отворени листи, што за малите партии е неприфатливо. Пратеникот на Демократската унија за интеграција Арбер Адени рече дека прагот од 5% го предлагаат за да се обезбеди политичка стабилност во државата. Моника Заекова од ЛДП одговори дека овој предлог погубен за малите партии. Тија бараат воопшто да нема изборен прак. И политичкиот аналитичар Сефер Селими смета дека нема волја за компромис големите партии за промена на изборниот модел, но според него воведување ведување на една изборна единица нема да биде соодветно решение. Овој изборен модел им дава можност на поголемите партии да бидат удобни во и во квалитетите кои а, ги преговарат, но и а, во добиването на гласовите. Велиселими. Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Главна вест од последниот 11 јануари пакет санкции на Европската унија кон Русија е дека Брисел предлага казнени мерки за трети земји кои намерно ги зоби санкциите на унијата. Се предлагаат мерки против кинески компанији и против Раша туде и Балкан. Европската комисија минатиот викенд им го испрати на земјите членки на Европската унија последниот предлог за санкции против Русија. Се предпоставува дека мерките ќе бидат усвоени во втората половина на мај, што е многу брзо според стандардите на Европската унија. Има две причини за тоа. Прво затоа што Европската комисија од крајот на април веќе ги информираше амбасадорите на ЕУ за содржината на пакетот. Друга причина за овие санкции може релативно лесно да бидат одобрени во наредните недели е тоа што тие се слаби. На много начини тие ги следат истите модели како и последните пет пакети казнени мерки против Русија договорени од Брисел од минатото лето. Тие во голема мера ги пополнуват само празнините и нема значително да инаштатат на руската економија. Инаку главна вест од овој пакет е дека Брисел предлага казнени мерки за трети земји кои намерно ги заобиколуваат санкциите на Европска унија. Со други зборови, ова е обид на ЕУ да започне со таканаречените секундарни санкции кои сат веќе подолго време ги применуваат на глобално ниво. Но прашање е колку силни и брзо ќе се спроведе ова потенцијална нова мерка. Можеби најтешкиот аспект ќе биде санкционирањето на осум кинески војни компании за кои европскиот блок верува дека и помагаат на војната машина на Кремалј. Иако овие компанији не се баш големи, сепак може би е премногу за некои членки НЕУ да прифатат казнени мерки, бидејќи се уште не сакаат да ја антагонизираат Кина. Другите предлози се однесуваат на затегнување на шрафовите. Забраната за извоз од Европската унија во Русија веќе опфаќа илјадници артикли. Сега ке бидат додадени повеќе, особено кога станува збор за спречување на Москва да произведува микрочипови со забрана за извоз на различни европски полупроводници, производство и тестирање опрема за електронски интегрирани кола, хемиско оружје, оптички компоненти, навигациски инструменти и метали што се користат во поморската војна. Секоја продажба на правата на интелектуална собственост ќе биде забранети, еко повеќето такви трансфери се веќе стопирани. На руската државна телевизија, Russia Today, Балкан, ке биде суспендирана лиценцата за емитување во Европската Унија по низата други канали што ја доживеа истата судбина. Камионите регистрирани во Русија кои превезуваат стока по патиштата во Европската унија ќимаат забрана за транспорт и и сотоважи за увоз на челишни производи од трети земји доколку содржат компоненти од Русија. Тоа не е беззначно, но тешко дека ќе ја принуди Русија да се врати на преговарачката маса. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик од студиото во Скопје со Беа. Белајга Стојанчова и Диан Балаловски. Дослушање.